0: 各位听友好，我是老杨。嗯，由于众所周,不周知的原因吧，嗯，我们的啰嗦音频节目又改成或者叫恢复或者叫被迫，呃，变成了一个云录制，个人在自己的家里录制，然后由我们的技术大神安娜老师进行拼接，进行这个无缝衔接。嗯，听时间长的听友应该知道，我们三个主播都是天津的，家也在天津。然后，像咱们现在的很多城市一样，我们天津也有了“某情”，然后是最中心的黄金地段，全部集中了大量教育资源和房子最贵地的那个区，已经说先是说不封锁。又变成了封锁，然后我昨天在他封锁的第一天把油加满，呃，因为我对那儿我是那儿长大的，我围着我我围着那个区和别的区交界的地儿，我走在了可以自由行驶的路上，然后照了些相片，还发了公众号，然后发完公众号，在我的朋友圈转发的时候，有一位大哥还说你是在边缘。疯狂的试探，我一看会心的一笑，大哥挺懂我的。然后这句话原来说应该是出处应该是什么？你在犯罪的边缘疯狂的试探啊！我这不是，我是在风控区和非风控区的边缘疯狂的试探，还妄图留下一些见证啊，不是证据。呃
1: ，
0: 非常感谢安娜老师。他在我们选题会上提过很多次，我一直就没当事儿。就是他说：“咱们要不要聊聊大明节？”我以前啊，我好像飘过一眼然后我一看见那个于立群演的崇祯，我当时我就颓了，我就不想聊。而且冯远征，大家也知道，我以前说过，冯远征这欧洲学的表演，我觉得他实在不咋样。但是什么什么什么，不要什么陌生人什么说的，我也没觉得他有多好。而且我觉得戏特别过，然后那双眼皮跟毒气眼似的。嗯、呃，建国演的还行，但是也就是那么几分钟嘛。而且那种戏是靠夸张，又不是靠别的。但是这次这大明节二零一三年的电影，我一看之下惊为天人。就是说这个电影我在，呃，它是二零一三年的电影。咱们这么说，二零一三年的电影到今天，如果排。大陆的国产电影能排前二十的话，我觉得《大明节是能排进去的。因为在我心里，贾樟柯、贾导那几部，然后《罗曼蒂克消亡史》这些都肯定是妥妥的前十。《大明节未见得能进前十，但是前二十是有的。尤其在今天这个这儿疯那儿疯。呃，这儿非必要，那儿非必要。我再重申一遍。昨天我看另外一个携手，北京的，他现在定居上海了，也被封的胡说八道了。然后他说他们新出了一本叫《浪游记》，那《浪游记》我也拿到手了，然后我正在看。嗯，我们俩是暗合的，因为我写过一篇公众号的文章，就是说，你说非必要不出京，你说非必要不离户’。你说非必要不离金，你说非必要不离狼，你说非必要不离石，那什么控制自己对自由的向往？我是你大爷！我为什么要控制对自由的向往？这个世界那么大，我想去看看，这有什么问题吗？你说你不想去，那是因为你土，那是你没见过世界。我见过世界，我想去见更多的陌生的世界，这对于我，对于你是非必要，这对于我是刚需啊，对吧？好，我现在听这些混蛋话已经听得太多了，因为，嗯、呃，两年多三年，我的忍耐也也到了一定程度，反正所以最近发东西发的有点多，而且好像文学性就偏差了，而且。也不追求那些文学性和那些雅致啊，没有。嗯，咱回来说《大明节，大明节里用了一些很熟的演员，比如说冯远征，比如说于立群，比如说马精武，比如说戴立仁。嗯，一看之下呢，反正马精武是确实他是在电影学院留校而且退休了。呃，这些年演的那些东西，包括演的很差的那个英雄，就是燕双鹰的那电视剧，呃，包括就是这里边演那个土豪猎身，嗯，他的戏我一直没觉得多好。当然有可能就是他可能是个好老师，教表演的老师，但是我没觉得他戏有多惊为天人。就像说谢元是教表演的，我说那谢元那叫会演戏吗？我一直没觉得谢元，我还觉得梁天的一天没上过。表演的那种人，梁天的表演非常松弛，而谢园不行。就像我喜欢范伟，我说范伟的表演就非常松弛，他他他的张弛都是他自己设计过的，而且是经过他的社会经验，他他见过的那些人，或者说他揣摩的那些角色的心境的外在表露。呃，冯远征的戏还是过，但是结合那个疫情，结合历史，因为明史我非常喜欢。我爸爸跟我说过一件事儿，就说说这个吴晗当初怎么倒的霉，然后北大那历史系那帮人、那帮老教授，谁挨斗挨最狠？说这个研究明史的人啊，是挨斗挨最狠的。为什么呢？呃，明史原则上呢是按我父亲讲，是中国历史上相对就是黑暗的一个时代，就是他的那些，比如说文字狱啊，他的党争啊。他的这个秘密警察呀，就是东厂西厂锦衣卫，在明朝是达到了一个空前的高度。为什么他达到了一个空前高度呢？因为他的开国皇帝是个要饭的。这个要饭的这种人，他一旦要是成了精，对吧？呃，我昨天写了一篇公众号，就是贴出来了某某声哥当年的那个，我特别喜欢那首歌。他第一句话就说：“为救李郎离家园嘛。”李郎后来黄榜中状元，中状元干嘛呢？就是戴红花，穿红袍。哎呀，那要有人想穿黄袍呢，要黄袍加身呢，比如说朱元璋，对吧？那就肯定得炮打庆功楼啊，对吧？兔死狗烹，鸟尽弓藏啊。那然后呢？所以这里，在这个电影里，其实有很多格言式的话，比如说“历代始兴后衰，盖因”。重遇事之术，轻惊世之道，就是你天天你想的就是我怎么能都给他们吓唬住了，然后我好长治，对吧？但是没有那么多人想久安，那为什么？那不还是一个事儿，就是你甭管我是四年下还是八年下，我能不能一直干？我要一直干的话，我惊不惊世不重要，对吧？老子打的，老子做就行了。咱只是说，咱们就事论事儿啊，就是说朱元璋。所以朱元璋治下的明朝呢，那就是太监当政啊，这个党争频发，然后秘密警察横行。那锦衣卫说上谁家上谁家，那个对吧？那个什么违反什么秩序什么这种事儿，是个框，什么都能往里装，对吧？说给你弄走，给你弄走，这很正常。那么你看，代理人演的那个人，那个大将军，他最后，你说他知不知道这件事儿，就是积重难返了呢？我觉得他是知道的。为什么他知道他还那么做呢？他跟他媳妇什么他说那些事儿，他是他是他自己是知道的，他是很悲情的一个人。那为什么他要那么做呢？就是说那个时候的那种事啊，士大夫的事啊。他还是有一个他对自己的一种精神的要求，就是说我要，比如说，呃，齐家治国平天下，有这些东西，修身、齐家、治国、平天下，对吧？然后，所以他为了他达到他修身、齐家、治国、平天下的这个理想，他做了什么事儿呢？他做了很多好事儿，但是最后呢，他也做了一个事儿，就是他把那些不能带走的、得病、得疫病的那些军士全部杀死了，对吧？他。为什么？他是就是说，第一带着累赘，第二还会传别人。这个办法是不是看着眼熟？嗯，而冯远征他演的那个那个大夫，他提的东西呢，就是不治已病，治未病，就是不去治这种已经病了的人，而是先从根上去预防，治未病还没有病的。不治以乱治未乱，就是治国的话，你不要等乱了再治，你是没乱时候你就把这事儿弄好、呃。说到这儿，我也觉得，嗯，波米又出了一期新节目啊，跟别跟几个小姐姐新做的，她说的东西也对，就是我们发现一个事儿的时候，然后我们这些人都来出来发声，这件事儿一点零，我们发出了一个一点零的声音，然后。等三年过去了，我们又又出新的事儿了。发现这个事儿还是 1.0 的事儿，然后我们回头听我们当时 1.0 发的声音，我操，就是你都惊讶于你当年的尺度之大，那就说明你自我阉割的标准这两年提高了，而事情和事情的对策没有提高，甚至还降低了，还退步了，那是什么问题呢？当然，我总说一个巴掌拍不响，就是说，你提供内容，还有你的受众，或者你提供一个手段，还有你手段施加的那些人，嗯，他们安之若素。我不喜欢“甘之如饴”这个词，我说“安之若”，他们安之若素，你是一个办法；他们鼓之导之，你是一个办法；他们奋起反抗，你又是一个对策，对吧？这个东西，嗯。我觉得其实有很多思考的空间，但是只是说今天，第一，鼓励不鼓励你思考；第二，你们每个人问问自己，咱们还有没有独立思考的能力，而不是人云亦云,云、听别人的能力，对吧？呃，第三，这个吴又可，就一个冯远征演的这个这个郎中啊，跟他师傅他是两条这种抗抗。某情的路线，呃，这两条路线其实在今天非常熟悉。这两路线该选哪个，不光不该选哪个，有越来越多的人心里明白，有越来越多的人知道该怎样。但是，这些人，有的人是。那股神秘力量的帮手，他要拿从神秘力量那儿拿每月的工资和公积金。如果他离开这股神秘力量，他什么都干不了。所以他只能去当帮手。他心里明知道不对，有的人呢是信进去了。让我说，那这个我就觉得我很服，我很崇拜这些人，对吧？我很崇拜这些人。还有一些人呢是。对，敢怒不敢言。还有一种一种人呢，是敢怒也敢言，但是也无奈。还有一种人呢，是我们都很崇，就是很我不羡慕吧，但是就是有的人会很羡慕的那种能润走的。但是我还想说一句话，就是关于润这件事儿，好多人都提润啊，好多人还想问我，知道我比较奇特的经历，还想问我，比如说润什么的。我就提了一个事儿，我说，如果你能润走，他能润走，都能润走，润到那边，润到你问我要去向何方，我指着大海的方向，你去到海的另一边，你就一定行吗？你五十来岁去那儿，然后背着贷款，一切从头干，在超市里，双手提五十磅的重物，各提五十磅的重物，行共走三公里，回来继续，呃，你能干吗？就是你扛大个儿，你你能扛过谁？你不腰肌劳损吗？就是好多事儿，就是好多人说，哎、啊、呀，润走吧，你润走，你的身体、你的钱、你的心心理状态这三件事你都准备好了吗？这三件事如果没准备好，你有什么资格说润呢？对吗？还有，如果你心理、钱、身体都准备好了，你知道在那儿你会面对一种失语的状态，你知道吗？那真待过的人会懂我说的。所以，润这件事不是说放之四海皆准的一个，呃，大陆，好多人说：“哎呀，你看那张爱玲，对吧？五几年，好多人转，那不就毅然决然的一看，别人都穿制服，他还想穿旗袍，他就想辙了嘛，对吧？还有那你看那蝴蝶，幸亏走了，那没走的，那吧，比如谁谁谁谁，上官某某，对吧？就不行了。呃，咱们中国有一个文化是什么文化呢？就是。我儿子要当全班第一，我闺女要当全班第一，我儿子要当上市公司的总经理，都他妈当总经理，谁当那个最底层的人呢？就是都就是都学企业管理了，那那个德国床子谁开呀、啊？谁看说明书啊？谁管谁呢？我老说，我说企业管理这个专业就是你谁管谁呢？最后，嗯。这个电影，我觉得我可能需要安娜老师跟宁老师多多解读吧。我我倒想多多外延一下，就是说，呃，这个电影里也提了一个东西，无有可说的，就是用药如用兵。那么，如果真的是抗某情的话，你用药如果用用兵的道理来套解，今天应该采取什么法？就是照着这个思路，各位听众想下去。你觉得应该用什么办法？用兵，兵贵神速，对吧？兵可不讲七加七再加二十一呀，对吧？兵是恨不得他妈的能七小时，不能七不能七昼夜呀、啊，对吧？用药如用兵，宜快不宜迟，对吧？这个是我的解读。那么，你对照一下今天，然后我们预热的时候，安娜老师又提了一个，就是说。思想的抓手。我们说这个思想的抓手，我说这件事儿，我听完了以后，这个电影我看完了以后，你发现，你当贪官污吏你是死，你当忠臣良将你是死，你当崇祯最后你也是死，你像那个吴又可那样，你找了一雨那个河边的一个茅草屋，还写了旷世之作，然后相当于你润走了。今天，普天之下，你还能像吴又可那么润吗？你润不走，对吧？那无人机都能给你去了，定点清除都给你办了，你怎么能润走呢？所以就是说，在所有人都走投无路，所有人，我说的是所有人啊，无一能外，概莫能外的一个情况下，嗯，你的抓手在哪里？我觉得我的抓手是过好每一天，想好今天晚上吃什么。出去吃还是自己在家做。然后想看书就看书，想不看书就不看书。哎呀，今天好多人，我那天我说跟我说说，哎呀，这个这么整的整的时间，他多看书，看了多少书，给人开书单然后我在上上海的另外一个关注的一个人，他原来是时尚界的一个主编，现在在自己写回忆录，什么也不干了，说自己现在书也看不下去，经也经也念不进去，还说自个不精进。我看完我挺欣慰的，挺像我。我觉得我现在每天早晨起来最开心的事是出去买菜，然后还有打球那些时光。打球是一个发泄和疏疏解的渠道，但是买菜做饭是一个就是认真认真的。认真的行禅的一个过程，我都觉得是，就是想今天吃什么，从准备就是旅行都是从收拾包和计划行程开始的嘛。做饭也是，你想我明天做什么，或者今儿晚上做什么，然后开始买原料，然后你要按照这些食性你去安排这些东西，荤素搭配啊，所有这些，我觉得这才是当下吧。至于明天怎么样，洪水是不是滔天了，然后，嗯、呃，医保是不是没钱了？真要是没钱了，你害怕有用吗？也是没有用的吧，对吧？所以我觉得这个安娜老师提的特别好，就是你在这个电影里你能得到什么？就是你能给自己一个什么启迪？是那种漠视感呢？呃，万念俱灰呢？还是能够提起一个勇气？我不太喜欢“孤勇”这俩字儿，因为“孤勇”这俩字以前我写东西用过，那么最近。是个陈奕迅的歌，好像又把这这这东西翻出来了。我有点反潮流，什么时候翻出来的东西，我什么时候就不太接受。所以，但是勇这事儿我同意，勇有很多种，勇有很多种，非常自私的勇，非常精致利己的勇。你只要够勇，你勇在前，私在后，一定的。如果你私在前，勇在后，你就一定不勇。这个是怎么回事？最后推荐小野丽莎在片尾献唱的这个《大明节》这个歌啊。但是小野丽莎我也是有点两面性吧，就是一开始她刚出来的时候，就是这个天下乌贼唱那个《玫瑰人生》，我跟我们哥们去甘南，然后然后去自驾什么的，我我配合最好那个旅伴儿，那哥们儿我们他经常去听那个，后来他自己单车西藏的时候还单曲循环听。但是小野丽莎的现场我听过，她现场第一她吉他弹的不太好，第二现场跑调，不像她词就是 C D 里那么那么好。还有就是小野丽莎的那些，嗯，她的 C D， 嗯，早期和中期现在的我都没有了，就早期和中期的，她现在产量也少了。早期和中期那些她做的波萨的那些东西，她做的波萨的东西。我觉得做的浅，嗯，做的不够好，而不够那么波萨。真听波萨诺瓦还是听 Stan g a s z 啊那些，嗯，原汁原味的，好吧，我就说这么多，谢谢大家
2: 。电影《大明劫》讲述明末大将孙传庭临危受命，率领明朝最后的精锐部队抗击李自成的农民起义军，最终。兵败身死，大明王朝随之倾覆。这个电影显然不单是在讲历史，但呢又有点欲言又止。我对他的评价总体还是不错的，可是呢与另外两位主播的分歧在于，我觉得他没有那么好。嗯，包括可解读的点，我觉得他写的是比较明的。这个片子呢，没他没讲多少历史，也没有走进人物的内心。你可以说他说的都对，但其实呢，止于都对，就到此而已了。他肯定是在借古讽今，这个讽喻现实，这都是肯定的。但是他的这种讽喻啊，并不隐晦。安娜跟我说呢，就是看电影应该给观看者一种力量，这种力量在这个电影里边，我没太感受到。我只是认同这个电影讲的内容，至于它的表现手段和呈现效果。我觉得其实是一般的。咱们呢，就电影的具体内容来分析一下。首先，这里边的人物它分成几类。嗯，作为上层，崇祯皇帝他代表了最高统治者；孙传庭代表的是将以有为的政治精英；还有一个乡绅团体，他们代表既得利益集团。这些都是社会的上层。他们主要考虑的是利益分配问题，和他们相对应的还有一个社会下层，这些人是谁呢？士兵、百姓，他们是那些个上层在瓜分利益时的牺牲品。还有一个吴又可，他应该是代表的自由知识分子。嗯，除这个就是这个两个上层和下层这两个团体以外，其实还有一个团体，他们是起义军。起义军呢，在电影里边，他也不是持不同政见者，他只是单纯的，因为吃不下去那个吃不着饭了，他们呢想要夺权造反。起义军这条线没有展开，如果展开的话，应该会更深刻一些。起义军这个团体其实就是社会的下层，他们这个面对上层对他们的安排的时候，然后最基本的生存都无法保障了，所以他们就转化为另外一股力量。嗯，我们在之前讨论的时候，老杨看这个电影提过一个一句话，叫做“人不是人”。这个电影确实讲了这个问题，然后我就想到我们常说的一句话，叫“以人为本”。这是不是一句空话呢？我们现在常来说啊，时代的伊丽莎落在普通人头上就是一座山，说“一将功成万骨枯”。所以呢，我觉得以人为本啊，他应该是太平盛世里边的锦上添花。那么在乱世当中，丛林法则才是不二法宝。就是说，在乱世当中，你如果讲人本，虚伪不虚伪？咱们都知道那个美国大片《拯救大兵瑞恩》，八个救一个，在真实的战争战争中，会有多少个瑞恩这样的人？你都去救吗？你救得过来吗？所以我觉得，类似于这种《就拯救大兵瑞恩》这样的片子，它其实更多的是一种示范意义，它是在告诉人们，国家没有忘记你们，没有放弃你们。但是现实中呢，国家其实是更追求效率，可他也不能放弃公平，因为公平如果缺失，它会影响长期的政治稳定，进而影响效率。所以来说，这个以人为本啊，它是它是公平的一种体现，它就更像一块牌坊。你有条件立的时候呢，你要尽量立，你要多立点，立高点可是，一旦危及到政权稳固的时候，那会儿可能就不讲武德了，所以就不谈以人为本了。这个电影里边呢，孙传庭说他自己本不嗜杀，但孰轻孰重，总得有人做出决断。在朝廷的催逼、起义军的压迫、瘟疫的肆虐之下，红了眼的孙传庭，他也就不再讲什么人性啊、以人为本都不讲了，他杀乡绅、杀病号、杀起义军，最终自己也是战死沙场。所以说呢，这个以人为本其实是讲的一个个体价值，人的个体价值的实现，它是依赖于时代的。影片它把时代背景放在了明末的乱世，在乱世当中，相对于凸显人性光辉，其实更容易暴露人性的丑恶。所以我觉得，影片不是在讲人或者人性，这个人究竟是万物之灵还是蝼蚁不如，都不是重点。影片讲的是一个政治生态，以及时代兴衰兴衰的内在内在规律性。具体到大明呢，这个大明节、大明之节是冰冻三尺，非一日之寒。里边提到这个军屯，军屯是明初就定下来的制度，它的本意是寓兵于农，嗯，实现了这个士兵呢，他们可以，嗯，相当于是变相的自给自足吧，对于国家的一种稳定起到作用。但是随着嗯，时过境迁，地方豪强侵占土地，屯兵制名存实亡。那军队粮饷不足，军纪就废弛，战斗力很低下。所以就是说，最最初定的这个军屯制，它是个好的制度。那么，它到了后期变成那个样子，是执行走样了，而且时代变了。那么你现在要问一个问题。这个是军屯制的问题呢，还是说这这个制度使用的问题？就是经是好经，但经经被念坏了，这事儿怨谁呢？吴又可在跟孙传庭对话的时候，孙传庭问他：“你是不是真的认为大明就已经不行了呀？”吴又可说：“《黄帝内经》里边讲，不治已病治未病，不治已乱治未乱。”可咱得反问一句：你要是不是真的生了病，你怎么知道你病了呢？或者说你怎么知道你可能会有病呢？你不到病入膏肓，你能想起来治病吗？这不就像那个让扁鹊无可奈何的蔡桓公吗？咱再说，欧阳修在这个《灵官传序》里边说：“福祸患常基于忽微。”所以，我们总说叫防微杜渐。可是，在现实中，尤其在工作中，我觉得已经遇到过遇到过很多了。我们常讲啊，这工作中的问题就跟那脓一样，脓你要让它发出来，它不发出来，没人在意；发出来了就会被重视。至于能不能解决，咱先不论啊，至少有人重视了，那也许就解决不了。解决不了，那就是病入膏肓。所以这个问题的解决，我们总是希望能够。在事先能够预判，能够做到预防，但现实当中就是不能。大明之劫是不是跟此有类似之处呢？大明的王跟人是有很密切的关系了，就是，嗯，天气不好，灾荒，这些都影响到人的生存。那么。在这种情况下，我们怎么对待人？咱还回到，就是说，嗯，人不是人这个问题上，就是在一个人不是人的社会里边，人可以被物化，可以被工具化。物化和工具化后的后的人，放弃了精神层面的一些东西，但是依然可以好好的活着。所以呢，我们是盛产顺民。那你想，如果顺民造反，那是为什么？一定是。他连没有人格的人，他也做不成。电影里边讲，人心是什么？人心就是粮食。那我们都知道的，嗯，闯王的那首儿歌叫《朝求生，暮求和》，近来贫汉难存活，早早开门拜闯王，管教大小都欢悦，杀牛羊，备酒浆，开了城门迎闯王，闯王来了不纳粮。不纳粮，这个其实是李自成能够成功的一个关键。但我就说，我之前提过，提到过，起义军他如果成功了，也无非就是一个改朝换代、一、这个更替而已。那为什么李自成本身就是成也粮食，败也粮食？他提出来了不纳粮，可是当你占领了很大的土地面积的时候，你要管理这些人，你的士兵，你的行政。农民不纳粮，你吃什么喝什么呀？所以最后有人给他出招嘛，你就啊这个去劫富济贫。于是那些个明朝的藩王啊、达官显贵啊，都成为他的打击对象。这事很简单啊，你无本万利，你的吃饭问题解决了。可是你跟明朝最后灭亡的这个原因不是一样吗？明朝灭亡是百姓活不下去了，造反。那你把这些个，嗯，权贵阶层，你把他们都打倒，他们活不了，最后不就跟你斗争到底吗？所以这也是最后吴三桂帮着清军灭了李自成，也就是这个原因嘛。那我们再来看看这个孙传庭，孙传庭他杀了很多人，他解决粮食问题和兵源问题了吗？并没有。你再看他杀死乡绅的做法，就跟李自成去劫富济贫有什么区别吗？他们都是同一个路子，所以最后谁也没有解决问题，一通折腾，你说饥饿、瘟疫、战争，这死了多少人？大多是老百姓，社会有改变吗？有进步吗？影片帮助观众打开某些物质或者思想的通道了吗？我觉得都没有。所以，我认为啊，它成，它只是一个在呈现一个中上水平的呈现，没有感受到力量。就是我开头提到过的，我说这个电影里边，你说提供如果提供给我力量，那、这个力量是什么，我都没有看到。它只是一种展现，而且这种展现，我觉得其实是嗯比较直白的。崇祯皇帝呢启用孙传庭去征讨李自成的起义军，我们看看这个孙传庭的起起落落啊。崇祯皇帝对孙孙对这个孙传庭来说呢，可以说就是用人朝前不用人朝后，他的待遇呢比袁崇焕好点我就觉得也没好太多。孙天孙传庭这个人是，他是万历四十七年，也就是一六一九年。第111名的进士，那我们知道第110名是谁吗？就是他那个难兄难弟袁崇焕。中了进士以后，他先是到河南的永城县做官，平定了白莲教，这是他的第一个政绩。后来万历之后到了天启，天启五年是1625年，他升任吏部封验司主事，不久以后呢，升任到。祭勋四郎中，这时他是正五品。由于不满魏忠贤，他就辞官还乡了，在家乡待了十年多点儿。然后这又说啊，天启就过就过了，到崇祯了。崇祯九年，一六三六年，嗯，因为这个起义军嘛，这个到处都是很厉害，然后他呢又重新入朝，做了陕西巡抚。他这个征剿。起义军最主要的方法其实就两条，一个是募兵，一个是清屯。什么意思呢？募兵就是把明初的那个屯兵制，哎，他去征募当地优良的军事，这个农民参军。清屯就是把那些个豪强所侵占的屯兵应应用的土地，重新给清查收回。靠这两条。那么他有了粮食，有了兵，所以对起义军迅速获得了胜利。他俘获了高迎祥，并且与洪承畴配合，剿灭了各路起义军。到了崇祯十一年（一六三八年）的时候，清兵入侵，崇祯就召孙传庭赴京勤王，与清兵是几番攻守。这时候呢，由于孙传庭和明朝的一些官员不和，当然这里边也涉及一些个政治斗争、党政的问题。那么，崇祯呢就渐渐的不信任他了，最后呢把他是下了大狱。就在孙传庭入狱这段时间内，那李自成和张献忠他们又重新起兵。要知道，在上一轮这个孙传庭剿李自成的时候，李自成是只剩下十来条枪了。那就短短几年又重新发展壮大，起义军达到了十几万。这时候，崇祯没办法，崇祯十五年（一六三二年）的时候，不得不重新启用孙传庭。孙传庭在电影里边也说了，他以为说你给我五千精兵，再加上陕西当地的秦兵，我完全能够剿灭李自成。可是呢，上任后他才发现今非昔比，今日的李自成不是当年的了。今日大明也非当年大明。后面呢，就是电影里边所讲的，他这个抗瘟疫啊，杀杀乡绅，征讨起义军，最后兵败身亡。这孙传庭打来打去，他在电影里边有一句话，叫做“我到底为谁而战？”我觉得这也是作为一个政治精英吧，他的一声呐喊。我倒不认为这个是孙传庭本人的呐喊，这也许更多是导演的一声呐喊，或者是代表了很多的嗯有志青年他们在迷惘中的一声呼喊。咱们看崇祯，崇祯对于孙传庭的使用起起落落，其实他所考虑的是什么？和所有的统治者是一样的。政权第一，政权以外的就排名部分先后，没有什么是不能牺牲的。这个就是我说的，从政治来讲，政治生态。嗯，统治者，你说他如果不考虑政权，政权他考虑什么，对吧？嗯，我们再来看那个吴有可，吴有可在和孙传庭对话的时候，他说了一句话。说这个历朝历代啊，重御世之术，轻经世之道，意思也就是说，嗯，很重视政治啊，但是在于这个对于民生的发展，如如何稳定的长期统治，这个是历朝历代相对不重视的。那我想，这个是不是类似于问题与主义之争啊？政治挂帅与经济挂帅之争？但我们看大家怎么考虑这件事儿，崇祯说的很明确，电影里边讲的，当地守将若听调遣，何至于此？他说他对孙传庭，若给其钱粮，再不出关，岂不又养了一个贺人龙？贺人龙就是崇祯前面他说那当地守将若听若听调调遣啊，就是贺人龙不停调遣嘛。所以他其实，在考虑解决问题的时候，他更担心的是。你是帮我解决了问题，那你解决问题之后，这个天下还是我的嘛？所以他关心政治，远远关心关心问题本身，就是在问题和主义之间，主义是第一份儿的，第一位的。咱们说了崇祯，再来看看这个吴又可吧。吴又可是个游医，嗯，影片最开始呢是吴。吴又可给人看病，就是那家人死了，找这个知县去理论。这个知县其实非常的睿智，他就很清楚的判断了：哦，这吴又可的行医的能力。可是他发现吴又可用药异于常规，这就是他认为的风险点，所以他不允许吴又可将来在本县继续行医了。这种知县的决策，他知县承认，他这是他应该是个清官。看事情也很通透，他也明白吴松可的能力，可是他最后怎么做选择呢？他是要稳定压倒一切，所以把吴宋可是李松出京，出李松出境了。他不关心啊，能治好几个人？他关心的是，你这种治病的方法有风险，会不会闹出人命来呢？所以你治不好，那就是这人有病，医生水平不行就没治好吗？死了死了正常死了。但是如果因为你用药过猛把人治死了，这叫医疗事故。那你说在医疗事故跟人患病而亡之间做哪个选择？这大概是从管理者的角度他们来考虑的。那我们就考虑另外一个问题。嗯
1: ，
2: 我们很多时候要面临一些个选择，这时候选择呢有我们的常识，有。专家提供的一些个专业的理论，那么我们如何做判断？我们就是你选择的时候总要找一些依据吧。我们会听别人讲，这时候就有有专家会说了。那么你要判断这个专家是不是真专家呀？那专家有没有局限性？他说的就一定对吗？如果专家说的跟常识不一致怎么办？那你还要不要听专家的？你电影里边。吴又可给那家人开始开了个方子，是让那人要要去泻，把火泻出去。可是那家人认为他们这个他家这病人已经就是拉的很难受，不行了，所以他改温补的药，最后就死了。那你说这个病人他不就是不？他认为他观察到的现象跟他理解的不一样，于是他不相信大夫，他他要换个大夫。那我们遇到这种情况怎么办？那如果你相信自己的常识，常识在一些普通的领域还好办，可是你要是进入专业领域，你怎么判断？我觉得常识是非常靠不住的。以上咱们说的这些，还我觉得是一种学术范围吧，就是我们还是就问题论问题。可是学术本身它也不纯粹呀、啊，哪些个问题只是单纯问题本身？任何一个问题都是受诸多的外界因素影响。那么你最终如何做决断呢？你自己家里的事好办，你自己定就行了。可是如果是一个整个社会层面的，一个国家层面的，怎么就做决定？其实最后还是权威来做决定，权威做决做做选择，他可能选择某一个专家，他给专家背书，那么某一种理论就在这个社会上通行了，我们都按这个来。那还有一种可能，权威自己先做一个判断，他先做个决定了，然后我找专家来给我搭台上戏，你们来论证我说的对，然后让大家都按我说的干就可以了。但其实，不管是哪种方法，我们到底怎么选择，就是在选择面对一个问题的时候，正确解决之道在哪儿？我觉得这事儿吧，我现在越来越觉得，他嗯，可能难到了，不管你从哪个角度，都很难去做一个看起来科学的决定，而且这东西吧，也很难证伪，就是你不可能这样试试那样试试，通常我们都是一种事后诸葛亮来看待这些问题，所以这也是我很困惑的。尤其是在我们现在这个目前所面临的现实问题吧，我觉得咱就现实是是什么，大家都知道，就不说了。电影里边吴又可提到了，在大疫之年，他说这也许就是医者的宿命吧。医者的宿命是什么？我真的没搞懂，是鞠躬尽瘁，死而后已。但是你。现实中的医者，你会甘于这种宿命吗？我不，我不相信。吴又可所面临的，他认为是个医学问题，但这实际是个仅仅是个医学问题吗？医学问题、经济问题、政治问题，这是一个混合体。在吴又可看来，治病救人就完了，医学问题。可是，在那里边那个。孙传庭那个大将，他叫人什么呀？人齐。在他看来，这事儿是个经济问题，因为他可以利用这个死的人冒充士兵去免赋税，在他这儿有钱可赚。那在孙传庭看来呢？这是个政治问题，死病了这么多人，死人，军心动荡，我没法打仗，而且这些病号是我的拖累，我要怎么解决他们？至于这人是活是死，可能那又那又不是他关心的了。所以医学问题、经济问题、政治问题，这也不是我们现在正面临的这个问题的几个方面嘛，那你怎么解决？那我们可以看到，政策各方每天在唱戏的那些人，其实他们无非是代表了某一方而已。那回那回到一个最根本的点，这个社会上最大多数的是谁？那谁为他们发声？他们的最优选择是哪一个？能得到吗？我觉得这事儿难，其实就难在这儿了。就是我以前一直说这事儿，咱别的不管，至少一些个基础的数据、大数据、真实的数据，可不可以把它公开出来给我们看看？然后我们做一个决策。当然了，这是我只是从我的角度，可能从管理者的角度，他们觉得这样做又有他的不妥之处。所以结论还是不知道
1: 。
2: 嗯，吴有可这个人，在电影里边，我刚才说最最开始的时候我说了，他是代表了自由知识分子。电影给了他一条出路，最后孙传庭直接放他一马，他偷偷跑了，孙传庭也不再追他，他带着他的这个嗯，算是爱人，他们就坐着一叶小舟。看起来还挺浪漫的，就走了，貌似与世无争，真的可能吗？这个社会上，这个时代里，真的存在自由知识分子吗？我不相信。片尾的字幕里边打着呢，一六四三年，吴又可终于完成了他的《瘟疫论》，奠定了中医治疗传染病的理论基础，其中呢。那个京方达元饮在治疗非典的时候还取得了很大的效果。这个说到非典，我就想起来，二零零三年上半年我工作时，公司把正常班的员工分成了早晚两班，两组人虽然不碰面，但是工作有条不紊。大街上能见到环卫工人用消毒水。擦 IC 卡的电话亭，街上有些戴口罩的人，嗯，绝对是少数派。这种状态持续了多久呢？也记不太清楚。反正到了下半年，生活一切如常，戴口罩的人更是微乎其微。2020年，在最悲观的2月份，我从网上买了几个很便宜的酒店产品，从6月开始出门。那一年的旅行呢，对我来说只是迟到，并未学习。二零二一年，波澜不惊。出行时的绿码和登记略显繁琐，但是呢，无伤大雅。徒步了几大段的辉杭古道，走过了黑龙江到乌苏里江的全部边境线，还爬了几段野长城。那时候回看二零二零年，再对照二零零三年。我在想，历史还真是轮回与重复，一切终将过去，生活总是崭新的开始。2022年，现在是五月底，每天核酸，小区处于半封闭状态，心如止水一般，没做任何旅行计划，因为48小时核酸证明就是我给自己下的禁足令。早年出门时呢，我总是忘带身份证，可是呢，你没有它，你寸步难行。我后来就习惯了。如果有一天48小时核酸证明就像身份证一样成为标配，我想自己也会适应的。与其抱怨，不如习惯与感恩。核酸检测呢，从清晨改到了傍晚，不会再有凌晨五点的大喇叭惊醒春梦。傍晚的夕阳与微风，让排队都有了几分惬意。没在上海，也没去问候上海的朋友们，只是期望他们家里没有消毒水的味道。我在天津，一切安好。还是那句话，一切终将过去。如果给“终将”加一个期限，我希望不是一万年。
3: 大明节，这个也是我推荐了很多次，在各某些期的节目里反复说过啊，介绍过这个电影。嗯，我推荐大家去看。它呢是一二零一三年上映的，是在我们这次疫情之前的电影。在这之前，我就看过一次。那个时候呢，我觉得电影可以打个七分。就是你看会看到一个基础还不错的电影，然后在这个之上呢，它还有一些个很清楚的一些作者表达。然后疫情开始的时候，二零二零年左右，我又重看了一下，在这个疫情之初的情况下再看这个电影，我觉得我又给涨了一分。你会看到电影里人们应对瘟疫的一些个方式，和我们现实生活中完全是一模一样的。你在这个电影里能找到一种现实里的一种即时感。哎，我就给打了八分。现如今啊，我说进入到2020年的疫情时代，我又重看了一遍，我觉得这个电影可以打到九分了。至于为什么打九分我想极大的原因是它对照了我们现实，它带有一种时代的情绪，对，就是情绪优先了。就是疫情发生到2022年这个阶段，大家都处于一种抑郁的状态。这种抑郁是什么性的抑郁？大家可以去想一下。就是你不知道它会怎么结束，以及它会以什么时候结束。当然，这种情绪并不是咱们说看一两部电影它就能消解掉的。但是我还是希望听到我们这期节目的朋友去看看这个电影。你看过的，你听完我们的音频节目，我建议你再去看一遍电影。虽然我不知道有多少人会听到这期节目，以及听到我说的这个节点、啊、如果听到了，又会有多少人去看？但是我还是百分之百的去推荐啊，因为以上的这个问题吧，就是拿什么来消解我们现在的情绪，这个事儿我是没有答案，的，我特想听听大家的想法。然后咱们回到电影，宁老师科普了孙传庭的历史，以及这段时间发生的一些故事，大概齐的捋一下。呃，影片开始是孙传庭临危受命，面临的情况就是没钱没粮，然后最重要的，他组织对他不信任，但是你想他的所有的应对措施。他都是没有问题，筹钱筹粮。问题就是在这个时局动乱、身处末世，谁都看不好，谁都看不长远。看不长远就只能顾眼前。你看孙传庭在和乡绅们筹钱时都说了：“要是我失败了，你们这些钱将来也是孝敬李自成。”为什么不支持大明的军队？其实同样的问题也出现在那个吴又可的治病问题上。最初那个他救的那个闯军拉他入伙时，吴又可就说：“世代更替，谁知道是福是祸？”后来他又被这些人掠走，然后他又说。在我的眼里，没有官军和闯军，只有病人。换个说法，就是他只顾着眼前或者是当下。但是他这个事儿在治病这件事上是道理是没问题的，但这个问题在孙传庭那儿却是个大问题，因为孙传庭他关系到大明的命运。吴又可他的问题，他关系到的是病人的一些命运。你看，在这一刻，这两件事，这两个人是拧在一起的，他们的道理似乎是相通，但又有不同。影片后来，孙传庭和吴又可在帐外呢有段对话。吴又可的意思是呢，重症当用猛药，所以你看这个这句话，孙传庭他也领悟到了。所以他开始执行他的那个极端手段，非常时期非常手段嘛，强征豪绅的那些财富，这些对于孙传庭来说，他的操作都没有问题，但都是解决的是一时之可。但是这个道理，吴又可可是治好了病人的。当然，最后是孙传庭是战死，应验了那句“孙传庭死”。大明王的那句话，在吴又可即将治好病患的那一刻，所有染病的士兵全被孙传庭清零了。这就是孙传庭的非常手段。呃，看完这个电影，我提两个关键词，第一个叫末日。咱们看过电影的朋友，我们回忆一下。影片是不是展示了一种末日情景，或者是末日情绪？因为影片一开始就是战乱，战场上的各种惨状，然后吴又可出现，他第一场戏他碰到的又是葬礼。贺仁龙的出现，就是那个被杀的那个将军，他出现的时候，那些士兵在村庄里是横行的，然后还杀了百姓，冒充那闯贼领功。然后就是瘟疫在军中流行，到最后的死相是七窍流血，这像不像以往的僵尸片然后吴又可去一路去寻找零号病人的时候，他最后到的那个村庄，是不是一个典型的末日景象？还有一种末日是人与人之间的不信任。这就是另一个关键词，叫信任，或者是准确一点说，叫不信任。崇祯对孙传庭是不信任，他启用孙传庭也是无人可用。孙传庭对吴又可是信任吧，他也是无人可用。那军医杀的杀，跑的跑，也就剩吴又可可用了。地方豪绅。是对孙传庭不信任，感染的士兵对大夫的治疗手段也是不信任，啊、呃，吴又可的老师对吴又可的治疗手段也是不信任，甚至你去想一想，那一个有点温情的场面，就是吴又可要带他老师的女儿回苏州，他的女儿是否有一种不信任的犹豫呢？这些所有的不信任汇集到一起，又回到我强调的那个“末日”二字，这也就是大明朝的末日，所以影片叫《大明劫》。我是想说，我们看一部电影或是一种文学作品，我们从里边是获得一种什么力量感？就是这种带引号的力量感。我想，它不是一种冲动或者是激情的东西，或者是能消解我们一些负面情绪的力量。这种力量我不是太好形容，就是你发现你从这些作品里获得的这些感受，和你正在经历的一些事情、历史事件、周遭的环境感受是一样的，也不能说。是让你对现实生活有一些勇气去面对，或者说是避世。这种感觉就是你总是没办法，或者是无力感。今天呢，我由于个人原因呢，去了一趟处在风控区的和平区，然后街道两旁呢立的都是蓝色的围板，就感觉就很奇怪。然后回来的时候，我就突然想起来，天津的作家冯骥才写过一本回忆录，回忆的是他从66年到76年的个人经历。那本书叫《无路可逃》，大家去可以去找来看一下。他以前就住在这和平区，然后他这本书里描述的很多景象，我突然间跟现实就是有一点混乱。他在书里边有一句话就引起我思考。他说：“他是在经历了这些事件之后啊，他忽然想到，他说后代人能知道我们现在的处境吗？我们心里的真实想法，他们会从哪知道呢？”然后冯骥才就是从这些个对自己的反问中获得了力量，然后开始写作。他想到了文学嘛，开始大量创作文学作品，然后他把生从生活中获得的力量变成了文学作品，然后我们在阅读他的文学作品的时候，就是能不能获得一种力量呢？我觉得不太能，我们能获得的也是一种无能的力量。我只能带着一丝现实的疲惫，在文学作品里能找到一些慰藉吧。影片的名字叫《大明劫》，它关乎的是大明王朝，以及生活在当时当地的一个个鲜活的生命。那么我们呢？你听。楼下又请我去做核酸
1: 了。让我感到力量，刮起了风，更大的希望正加入我。我像只狼，离开我的悬崖，落在你的身上。你是否能感到我无能的力量？离开这荒川。把我的手，我捏成了一颗拳你的嘴边，你看着我的沉默，那双目你放的我的手。你紧紧的把我的手，我捏成了一颗拳头。让我 Y'all know what you got.